0: Krásný den, vítejte u dalšího rozhovoru. Kdo mě neznáte, já jsem Bára Kopecka, jsem máma tří kluků a žijeme částečně jako digitální nomádi. Teď jsme v Praze, v zimě se chystáme opět na Kanářské ostrovy. Na dnešní rozhovor jsem si pozvala Martinu, která cestuje s obytnou dodávkou i se svým partnerem a s dcerou. Zároveň oba dva rodiče mají možnost pracovat na dálku takže nejsou omezení dovolenou v práci. A já vím, že takovýhle život s přespáváním v autě nebo v karavanu zajímá spoustu rodičů a chtěli by takhle vycestovat. Takže se na náš, na náš rozhovor už moc těším. A Marti, chtěla bys k tomu něco dodat? No,
1: mě to tady teď skákalo a dělalo kostičky, takže jsem toho půlku neslyšela. Ale uh, nevím, jestli jsi mluvila, mluvila o mém blogu, já vlastně o našich cestách píšu, ale takhle jsem už dávno předtím než jsem měla dceru, protože jsem měla potřebu zaznamenávat ty zábavný, někdy šílený a rozhodně velmi adrenalinový zážitky s mým partnerem, který mě uh, přes moje obavy a strachy z výšky a z vody tak mě přivedl k horolezectví a k serfování mimo jiné krom dalších jiných sportů. Takže jsem o tom začala psát blog Pohled za hranice a dneska jsem vlastně za to hrozně ráda, protože bych nevěřila, co jsme všechno zažili a vyzkoušeli společně.
0: No já musím říct, že Martina má opravdu talent na psaní, píše hodně poutavě, dává do toho spoustu emocí a taky už začala psát o cestování s dcerkou, takže určitě dám pod video odkaz, ještě to tady můžeme víc rozebrat. A věřím, že na blogu najdete spoustu inspirace. Tak,
1: Martina. No, ty časové možnosti jsou horší teď, ale, ale já jsem vždycky psala ten blog jako by pro radost, takže se k němu sedám, když mám dostatek času a energie, což jak víš, jako matka, tak poslední rok je fakt omezený, ale snažím se, baví mě to půjr, takže... No, bude to
0: lepší, neboj. Já mám teď nejmladšího <laughs> příletýho a už je to úplně o něčem jiným.
1: <laughs> jo, takže no. super, tak to se těším, děkuju.
0: <laughs> tak jo, Marti, já bych to dneska pojala hodně prakticky, takže hmm. se budeme bavit o tom, jak si, jak si udělat přestavbu dodávky, jak si to všechno vybavit, výhody a nevýhody a tak dále, aby právě rodiče, co se na nás koukají, mohli načerpat inspiraci a zvážit, jestli je to vůbec pro ně nebo ne. Jinak jste si asi všimli, že Martina sedí ve své dodávce, což je super, je skvělý nápad. Takže vidíte tak trošku, jak to u nich vypadá. A Martina, u nás doma. První otázka. bys měla porovnat dodávku a karavan, jaké jsou výhody a nevýhody, proč jste se vlastně rozhodli pro dodávku, protože většina lidí volí karavan a kolik to stojí? Kolik stojí zhruba Ojeta, ojetý karavan, nový karavan a dodávka plus přestavba? A tak já nejdřív, jenom aby jsme neměli úplně zmatek v pojmech,
1: karavan je takový ten přívěz, který mm-hmm. se vozí za autem, jo. Takový to možná, co myslíš ty, ty velký skoro autobusy, ve kterých se bydlí, tak to jsou obytný auta,
0: tak jako obecně.
1: Oni se potom lišej svojí stavbou, já v tom taky nejsem nějak extrakovaná, ale ale to je jenom takový základní rozlišit, že když mm-hmm. řekne karavan, tak to je ten přívěs, který je oddělený a můžeš ho odpojit a nechat ho někde v kempu. Zatímco my jsme volili tu, tu řekněme, zmenšenou verzi uh, obytného vozu, a to je obytná dodávka, respektive dodávka s obytnou vešťazbou. A jak jsme k ní došli? No, my jsme původně v rámci našich uh, akčních cest, Jezdili ještě pravodním stařičkým fiatem, čím kvečem to, pak jsme si pořídili uh, Volkswagen kedy a do něj můj úžasný šikovný muž, Pardon, který je zároveň architekt, tak navrhl takovou spací ve stavbu. Uh, krásně to rozměřil, takže my jsme si tam mohli rozkládat prostě spání, My jsme oba hodně vysocí, takže jsme hodně řešili, do jakého auta se vejít, ale také kdy úplně normální, žádná maxi. Obyčejná, kdy nám poskytla dostatek prostoru, takže jsme tam měli spaní a jezdili jsme takhle čtyři roky. Z toho je i ten příběh na mém blogu z Bilachu, jak si psala, že je strašidelný tak prostě jezdili jsme s Kedinou s veškerým vybavením i po několik týdnů a bylo to super, ale postupně jsme zjistili, že vlastně nám naše práce by umožňovala, aby jsme ji vykonávali na dálku, ale že nás ta Kedina limituje, neměli jsme tam solární panely neměli jsme teda jak nabíjet notebooky, takže když jsme chtěli nějak pracovat, museli jsme do kempu, my jsme trošku jako asociálové a tyhle místa nevyhledáváme, takže to pro nás bylo každý jako stres a nejezdili jsme tam rádi, tak jsme přemýšleli o tom, jak vlastně ten náš životní styl, který se postupně takhle jako vytvářil, udělat udržitelný, aby jsme prostě mohli cestovat víc v nějakém autě, mohli být svobodní a nezávislí a zároveň mohli pracovat a a neflákali se, protože my jsme oba, máme rádi to, co děláme, pracujeme rádi. Tak jsme dlouho přemýšleli a vlastně asi dva roky jsme vymýšleli ve stavbu. Řešili jsme, jakou uh, koupit dodávku, jak ojetou. Obíhali jsme autobazary s metrem a neustále jsme rozměřovali různé typy uh, dodávek, kolik je uvnitř místa. Pořád jsme to překreslovali, protože ta naše představa po těch zkušenostech, co jsme měli v Kediny, uh, byla poměrně jasná. My jsme věděli, že když už uh, tam budeme investovat do solárních panelů a do nějaký další baterie a všeho tohle vybavení, který potřebuješ práci. Takže m- zase potřebujeme i trošku komfortu, že nás nebavilo rozkládat si to spaní každou noc a, a před představství kedení my jsme měli veškerý věci v přepravkách a v batozích pod tím spaním, což bylo strašně fajn, dokud se ti podařilo udržet v tom pořádek. Jakmile člověk dal věc jinam, než původně měl, tak už začínal chaos a to bylo vyčerpávající. Takže Uh, jsme věděli, že půjdeme do většího auta, ale zároveň jsme si říkali, no tak když už větší auto, tak ale nechceme si smrdět. Uh, prostě chceme žít jako partneři, takže nějaká hygiena prostě pro nás byla důležitá. Já jsem neměla problém se vysprchovat ledovou vodou nebo někde ohřát vodu, uh, ale ne vždycky v Evropě stojíš na takovém místě, kde si můžeš umejt vězeře nebo někde venku. Prostě potřebuješ nějaký soukromí. A navíc jsme věděli, že my budeme chtít jezdit i v zimě. A další, další věc, bod sporu byla toaleta, protože to jsme zažili moc krát. Řešit, kde budeme spát, kde budeme stavět s abych já se tam někde mohla odskočit. Zatímco partner preferoval nejlépe obrovská parkoviště, ze zhora osvětlené, žádný křevícko poblíž. A, a podobně. Nejlíp ještě s monitorováním kamerovým systémem. <laughs> a, takže, takže postupně vlastně jsme si řekli, že, že potřebujeme dodávku se vším všudy. Nechtěli jsme klasický obytný vůz, protože to už nám přišlo moc velký a nápadný. Mm. My preferujeme jezdit. Teď se hodně jako sklonuje termín free camping. My tomu prostě říkáme mimo campy, kde to lze, kde. To je aspoň trošku legální, neporušujeme nějaké jako zásadní pravidla, je to bezpečný, ale kde jsme sami, tak, tak to máme nejradši. A to pochopitelně s velkým obytným autem, který navíc velmi často bývá bílý, to znamená dost jako výrazný, tak by nebylo úplně ideální. No a v poslední řadě jsme uvažovali o tom, že budeme hodně cestovat třeba do severských zemí, kde je potřeba počítat s na těch dlouhých mostech a ty jsou na, buď na délku nebo na výšku vozu a další jsou trajekty, které jsou a třeba i v Chorvatsku. Tam to všechno vlastně budou od velikosti vozu, takže čím menší auto, tím nižší náklady na, na provoz. No a my jsme dlouho byli vlastně dva, takže nám ani nepřišlo na mysl, že bychom potřebovali něco velkého. A i teď ve myslím, že se vejde docela dobře. Plánujeme vejce i ve čtyřech případně. Děláme se svému, že si svědu, že třetí dítě se nám nevejde do dodávky, takže když se nás někdo ptá, kolik dětí bychom si přáli, tak maximálně dvě, protože víc místa tady fakt není.
0: No, to jsou dotazy, větě, já se pořád poslouchám, kdy bude holčička. <laughs> já mám tři roky. <laughs> no, jo, tak moc děkuju. No, vidíš, to s tím mítem třeba to by mě vůbec nenapadlo, že, že se to platí podle velikosti vozu. Hm, dobře. A ještě mi prosím řekni, tak. jak to vyjde zhruba finančně. My jsme pak dva roky. Hm.
1: Jo, my jsme fakt strávili dva roky plánováním a plus předtím jsme měli spoustu časovství ke dyni, kdy jsme měli možnost to okouknout mm-hmm. a i se třeba poptat. A to mi přišlo dost klíčový. Dneska mám pocit, že hodně lidí si řekne, oh, já to chci, tak běží koupí si to, začnou to ve- stavět, nebo už to koupí hotový a pak se nestačí divit. To je takový jako proti gustu samozřejmě žádný mm-hmm. když potát, ale je to škoda, podle mě za prvý zahučí tam daleko víc peněz a neobejde se to o nějakým nepříjemným zážitkem. Co se týče peněz, tak jo. My jsme zvolili vlastně dodávku, kde máš možnost buď si koupit ojetou dodávku nebo úplně novou dodávku. To je taková ta největší investice, protože ojetou dodávku, když budeš hodně šikovná, nebudeš chtít jezdit moc daleko, a um, nebudeš nějak extra náročná, tak podle mě koupíš do 200 tisíc, nevím, ale řekla bych, že jo. Uh, my, jsme, my jsme chtěli novou dodávku, protože nejsme ani jeden ručný automechanik a navíc jsme věděli, že budeme jezdit na delší časové úseky a daleko a nechtěli jsme se dostat do situace, že nás to někdo prostě nechá a budeme muset, to složitě řešit. Další věc byla, že potom ta vestavba, my jsme se rozhodli nechat to na profesionálech, přestože muž je fakt šikovný na, na tyhle věci, ale když to začal navrhovat a plánovat, tak prostě si spočít. nebo došli jsme k tomu společně, že ten čas, který bychom věnovali, té je ve stavbě, tomu samotnému konání, plus pro nás podnájem, protože v Praze bychom to nemohli nechat na chodníku, a plus materiál a technologie a tak, že by nás to vlastně ve finále stálo víc, než když si to zaplatíme u profíku. Protože prostě ten čas, který bychom do toho investovali, když věnujeme práci, tak prostě vyděláme výstvení. Takže jsme se spojili, našli jsme si českou firmu Kres, která je úplně a dělá to už asi 15 let a uh, u těch jsme se to vlastně objednali na zakázku. Nejdřív jsme si u nich auto půjčili, abychom jeli jsme s tím na podzim do Chorvatska, abychom si to ovšahli a věděli, jestli ta konfigurace, protože u nich je velká možnost si to hodně přizpůsobit, uh, tak abychom si ošáhli, co nám bude vyhovovat a pak uh, už jsme začali si vymýšlet. Samotný, čím samozřejmě, čím více člověk vymýšlí, tím víc uh, skáče cena, ale myslím si, že my jsme to díky tím zkušenostem, co jsme měli, tak jsme si to navolili opravdu pro nás funkční. Ale ta cena se tím pádem nedá použít paušálně. Třeba plátnu, když řeknu, že nová dodávka stojí 700 tisíc, tak ale už je potřeba si uvědomit, že v tom máš nastavení toho vozu, jako když si kupuješ normální auto, jaký tam máš volant, jestli tam máš rádio, uh, jaký jsou tam, já nevím, světla a, a podobné věci. Takže už ta samotná cena se může měnit. No a potom cena té ve stavby to hrozně záleží. Může to být od 200 tisíc, podle mě, třeba do půl milionu, když si někdo bude hodně výšlet. No že určitě to není nejlevnější a uh, je potřeba si to rozmyslet, ale myslím si, že pokud člověk ví, že to bude využívat alespoň pět let, jako to máme vymýšlení, takže to jako je v pohodě. Ale i obecně nebo jakoby cestování dodávkou není levná záležitost. A není dobrý k tomu přistupovat jako, že člověk hrozně ušetří, protože ono je to tady povinný ručení, tamhle nafta, tamhle místný, tady mi to někdo škrápnul, potřeboval bych to zateplit. E, pořád, sice to třeba bude skákat po drobných částkách, ale za ten rok se to nastříká. Takže, takže to, to, není to úplně nejlevnější záležitost.
0: Hmm, Děkuji, Marti, za skvělé tipy. Mě hodně zaujalo, že to dělá česká firma. Já dám určitě taky mm. pod video kontakt na ně. A taky mě zaujalo, že je možnost si tu vestavěnou dodávku půjčit a vyzkoušet si to. No, je, to, je, je. to je vážně je super. Jen u
1: ní, Já jsem vlastně na blogu měla i soutěž. To ti pak, když se pošlu pro zájemce, uh, uh, odkaz, protože jsem se propojila s dvojicí, která má vlastně skoro stejnou dodávku, jako máme my, a pronajímají. Takže to si myslím, že je super, protože pro nás to bylo třeba zásadní. Vyzkoušet si to na ten týden, vědět, jak dlouho vydržíme s vodou, jaký to je obsluhovat ten chemický záchod, toho měl partner strachy, jak se vejdeme do té malé koupelny a vůbec jak se vejdeme do těch úložných prostor tady, protože mnohdy to přijde lidem nepředstavitelní, jak se to poskládáme. Uh, takže určitě doporučuji vyzkoušet si to. Těch možností dneska spousta. Nejen takhle, řekněme, super vybavenou dodávku, ale i méně, nebo uh, vím, že existuje, já to zkusím taky dohledat na Instagramu, mají krásnou ve stavbu. tak té staré malinký dodávce. Tam je teda jenom spaní a kuchynku, ale na nějaký víkend prodloužený podle mě úplně super. Romantika, krása, skvělý zážitek. Není nutný, rozhodně není nutný mít to, co máme my, protože my jsme k tomu fakt přistupovali jako k druhýmu bydlení a za první rok ježdění dodávkou jsme v ní strávili víc než 165, takže můžu fakt říct, že my to využijeme a, a tak, jak jsme si to nastavili, tak to využijem na maximum, ale Není to pro každýho. A myslím si, že ani není povinnost každýho, aby teď ho nepodlehl trendu a pořizoval si dodávku nebo ho nem stresovat.
0: Ne, ne, to určitě není povinnost a třeba my to ani neplánujeme, protože máme na tři kluky a muž prostě potřebuje klid hmm. na práci. Opravdu mít místnost, kde se zavře, dá si ty sluchátka, pustí si hudbu hmm. a neslyší, jak tam oni po celém bytě běhají a žvou. Takže to pro nás teď určitě ne. No, pro nás je to taky náročný na to místo, když
1: je to vlastně jedna káka, ale my to děláme tak, že prostě já chodím s malou ven a muž pracuje v době, kdy my nejsme v dodávce, anebo po večerech. To prostě je i, i doma jeho oblíbený čas, že se, mm-hmm. že se nám dá slupátka, pustí si něco do uší a, a navrhuje. Takže.
0: Takže ty jsi říkala, že tvůj partner je architekt a ty děláš co? A pracuješ vůbec teď?
1: Pracuju, protože já mám malou překladatelskou agenturu a to znamená, jako podnikatelka vlastně musím pracovat pořád. A já mám tam hrozně šitomý tým, za to jsem vděčná. Nicméně, protože já tam pracuju už 13 let, tak pochopitelně vím víc mám víc zkušeností, takže se nemě obracují s radami a pořád mě to napadá, takže pořád něco vymýšlím. A takže kromě péče o dítě, tak se peču ještě o svoje starší dítě firmu a pak na ten blog, který
0: je o tom méně času, no. ale to je mm. prostě otázka priorit No, určitě, no taky to řeším. A ještě se zeptám, jak to děláte s internetem, když pracujete na cestách.
1: To je dneska úplně jednoduchý, protože vlastně po Evropské unii je to úplně jako jednoduchý, buď máme vlastní data, to už dneska není tak drahý, nebo si koupíme lokální synku s daty a, a uděláme si to, to většinou pár giga na tu země stačí. Není to, to nějaký... A myslím, že v Portugalsku nás několik giga vyšlo asi na tři stovky, a vyšli jsme s tím. Jsme v Portugalsku byli přes šest týdnů a myslím, že nám začali ty balíčky dva takže, a pracovali jsme na tom oba.
0: Dobře, děkuju. Na svém blogu si psala článek, takové zhodnocení, tuším po roce, po roce, co jste měli tady tu vaši dodávku, dodávku. Co, co se povedlo, co třeba byste dneska už udělali jinak v té ve stavbě. Mohla bys k tomu něco říct, pár typů, na co si dá třeba pozor?
1: Hmm, no, tak my jsme primárně udělali jako za nás chybu, že jsme si objednali vlastně u krsů jak dodávku tak tu ve stavbu, protože oni nás tenkrát uh, trošku nalákali na to, že přeci jenom to bude uh, organizačně jednodušší, když, uh, když to všechno dojednají oni, nicméně tam pak byl největší problém, že oni prostě spolupracují s velmi nespolehlivým dílerem. takže ta dodávka dorazila asi o půl roku později, než měla. A tím se posunula celá... Uh, Celý plán, celá vestavba, Na, my jsme vlastně neuskutečnili plánovanou svatbu kvůli tomu a bylo to taky velmi nepříjemný, protože ten dealer byl i velmi arrogantní, neprofesionální, nekomunikoval, nebyli schopný nám prostě dát žádné informace. Já už jsem tak byla tak zoufalá, že jsem se dokonce přes Twitter spojila přímo uh, s Fiatem. A, a přála jsem přímo do SIATu, prosím vás, kde to vázne a máte ponětí, já bych potřeboval přehodit termín svatby, máte ponětí, kdy ta dodávka bude. Ale oni potřebovali nějaký objednávkový číslo, který mi ten díler v Český ale odmítl dát. A ještě se mi paní vysmála, že jako ale nezajímá, že si chci vdávat. Že jako vůbec se mnou o tom nebude bavit. Takže tím se nám to celý zkomplikovalo a tohle bohužel, protože vím, že ty tohoto dílera používají snad pořád, tak z toho důvodu bych určitě nedoporučovala objednávat si to auto u nich. Na druhou stranu, co se týče potom té vestavby, tak ta, ta komunikace už byla super. Je tam, my jsme se byli podívat na každoroční Welter for karavan, tam člověk vidí spoustu dodávek s obytnými vestavběmi, ale to jsou sériová výroba. Velmi často z Maďarska, z Německa, mm. kdo bude chtít, tak těch, těch značek je spousta, ale tam prostě kupujete to, co oni vyrábí, tak jak je to katalogově dáno. A nemáte moc možností do toho zasahovat. Vyberete si barvu potahu, barvu obložení, ale potom třeba rozvržení oken a další detaily, to už máte smůlu. A my jsme si to docela vymysleli, vymazlili, aby to pro nás bylo praktický, ergonomické. No, víc nám to vyhovovalo. Myslím, že jsme vlastní krasům i přinesli pár dobrých typů, které začali aplikovat do dalších dodávek. Uh, takže to nám vyhovuje a další věc, že jak už jak se přeci nám, máme dodávku druhým rokem, tak už skoro dva roky uh, a do toho máme dítě, tak se mění naše požadavky, tak i vlastně teď jsme udělali několik razenitních změn. Uh, já o tom budu psát a uh, takže to nechci úplně prozrazovat, ale, ale vlastně rozšířili jsme si tu kapacitu a udělali jsme nějaké úpravy, které jsme si původně mysleli, že třeba, nebo já jsem byla přecečná o tom, že to nebude potřeba, ale uh, pro brocery jsme s tomu přistoupili. Takže, uh, takže i to je fajn, že vlastně um, po dvou letech co to auto máme, jsme ho prostě mohli dovíst s výrobcům a oni nám tady na počkání prostě tam udělali zvláští, jak je to řekněme křehký, aby to nebylo těžký, protože dodávka má nějakou e, doložnou váhu hrozí, prostě, že vás ta v Rakousku zváží a pak nesmíte překročit ten limit, jinak jsou za to pochuty tak se všechno dělá z lehkých materiálů, které jsou relativně náchylní a Pochopitelně, když pak jedete někde po nějakém e, třeba podejzníčce a máte to auto naložené, tak vyslovně se jako bojíte, co to, co to s těmi tříkama dělá. Já musím zaklépat, že všechno drží, ale když nám třeba vyštíply dvířka při výměně pneumatik, protože prostě se pr- k tomu chovali nešetrně, tak nám e, to všechno zvládli opravit. Nemusíte člověk posílat někam do Maďarska nebo do, do Německa na servis.
0: Hmm, děkuju. Děkuju za tipy. Tak to, to už se těším na článek slibovaný o tom o cestování no. s se k tomu dostanu. Tak jo. Ještě se ti zeptám na bezpečnost. Jo. Jo. Vrátím se k té historce, co jsi psala na blogu, kdy bys to tady mohla zmínit. A možná říct, na co si dát pozor, když člověk cestuje s dětma.
1: No, tak jo. Tak jo. Cestování je tak bezpečný, jak se ho člověk udělá. My to říkáme už, nebo my jsme to říkali vždycky i při lezení, ale myslím, že o cestování to platí dvojnásob. To znamená, důležité je vybírat si destinaci, jsou bezpečnější a méně bezpečné destinace. Pro nás je klíčové, jak vybíráme ty spoty, kde budeme spát. Protože, jak jsem říkala, tak se snažíme spát primárním mimokem. A uh, tam buď je možnost využít aplikaci park Fortnite, která je taková sporná, protože je všesná. ta místa jsou opravdu pěkné a příjemná, musí si člověk vybírat i tam, ale zase je tam přínosné, že tam cestovatelé nechávají komenty o tom, jak to tam bylo s s bezpečností nebo se službami, to znamená, jestli tam třeba člověk může vypustit odpadní nádrž a vyprázdnit chemickou toaletu a doplnit si tam vodu, nebo jestli tam prostě jenom může přespat za poplatek či zdarma. Jinak sledujeme další fóra, ale vždycky je to otázka nějaké vlastní přípravy, práce s mapou, bez buzoly. teda a chystání se, kde, kde budeme spát, ideální mít dvěry, kdyby se nám jedno místo nelíbilo. No a další věcí potom je třeba, já jsem hodně řešila autosedačku, to roce když, když vyrostla z vajíčka, tak jsem vybrala protisměrnou, protože vychází daleko bezpečněji než klasické posměrné sedačky. Byl to dlouhý výběr, aby to byla sedačka, která nám půjde do osobních auta i do dodávky, ale myslím, že jsme vybrali jsme dobře, zase ho protože my starou na jezdíme 20 000 km ročně, takže jsem nechtěla tam dělat kompromis. No a jinak my tu máme, máme tu přidané zámky na autě, máme tu alarm, um, doufáme, že to nebudeme muset využívat, že <laughs> už k tomu nepřijde, ale určitě ty, uh, ty helosej zámky, které máme, tak vnímáme, že e, zejména třeba na parkovištích před ob, obchodáky, když nakupujeme, takže to je strašná výhoda. Už jsme si všimli párkrát, že nám někdo tu dodávku obcházel, zezadu, protože jsme bočními dveřmi vydávali nákup. A v dodávkách je to tak, že vy, když odemknete ty boční dveře, tak se vám zároveň odemknou i ty zadní. A když prostě klasicky stojíte s košíkem, Kdy dáváte nákup, tak si vůbec nemusíte všimnout, že někdo vzadu ty dveře otevřel a něco vám z toho nákladového prostoru vytáhl. Takže tím, že my tam máme ten Hello sezán, který je ještě jste šli na klíček, to ta petlička, tak víme, že i když si prostě boční šoupačky, tak nám z vzadu nikdo nemůže otevřít. A to je teda super. To se nám hodně osvědčilo, protože říkám už pár, pár divných existencí už jsme takhle u, u dodávky viděli a načapali. A Říkali jsme si to každý Ještě, že tak.
0: <laughs> mm, děkuju. Já se tě ještě zeptám Díkám. teď, jak se změnil váš cestovatelský styl od té doby, co máte dceru?
1: Um, určitě cestujeme pomalej. Uh, za první, protože cestujeme v době, kdy dcera spí a tu teda není moc. Uh, ale tak 200, 300, někdy i 400 kilometrů denně můžeme ty přejezdní. A dál se samozřejmě přece jenom ještě soustředit občas i na práci, něco vidět a nebyť úplně unavení. Ono to není s roční, kterou ještě nespím mm, moc dobře, takže je to někdy náročnější. A mm, celkově se vlastně jako, snažíme se sklidnit v tom životě a zpomalit, ale moc nám to nejde. A jinak, jinak určitě se snažíme víc přemýšlet o těch lokalitách aby tam byla dobře dostupná lékařská péče, aby tam byla bezpečná místa, kde můžeme přenocovat. Teď třeba plánujeme cestu pravděpodobně do Řecka na pár týdnů. Takže řešíme ty přejezdy a, a ty body na trase. A třeba v Srbsku jsme četli taky bezpečnější zůstat kempu než, než někde u silnice, aby vám to auto přes noc nezbavilo pneumatik a, a všeho možného. Tak to jsou takové věci, které si před cestou zjišťujeme. Ale to jsme asi zjišťovali vždycky. Teď víc řešíme tu zdravotní péči, kterou doufám nebudeme muset využít, ale přece jenom je lepší mít a můžu um, dostupnou. No, jinak asi to je naště
0: Děkuju, Marti. To zní vlastně hodně pozitivně, že i když se vám narodilo miminko, tak vás to v podstatě nějak zásadně neomezilo a můžete pokračovat životním stylu, který se vám líbí. Tak to je moc fajn.
1: Určitě je to super. Teď mi tady teda... Jak jsem v dodávce, tak vedle mě někdo tady začíná operovat jinou dodávku, tak se omlouvám za případný hluk. Ale e, e, je to super, ale zároveň samozřejmě je to někdy vyčerpávající. Já se chystám napsat článek, až na to jednou budu mít síly, o, o tom, co se na Instagramu o životě v dodávce nedozvíte, protože mám pocit, že teď je to jako velký trend a trošku bublina. Jako je to, to krásné, je to super, ale není to. Nyní to tak růžový samozřejmě k tomu, že je někdy je to náročný. I když máme vlastně veškerý komfort a super zázení, tak uh, někdy spojený spojený se z práce nebo unavenýho přeteženího dítěte, nepotřeba z toho, že ten spadný spot, kam jsme dojeli, už unavení tak nebyl, tak si nám nelíbilo, musíme jít dál. Někdy prostě, je to, že to se vším má to svý, někdy je to vyčerpávající. Ale tak cestování obecně může být. Každý, kdo, kdo zažil víc přeletů, nebo cestování na delší vzdálenost, nebo balení a vybalování, tak, tak ví, že to tak je to někdy unavující. Ale nás to baví, takže nám to stojí.
0: No a proto my jezdíme vždycky na delší dobu, alespoň měsíc nebo dva, aby se to vlastně vyplatilo. Všechny ty přípravy, potom ta cesta s dětma, hmm. zabydlování na novém místě, no takže nám to vyhovoje.
1: No, ta dodávka má určitě jako tu výhodu, že jaký jednou zabydlíte, což my teda zabydlujeme znovu a znovu, protože nemáme všechny věci dvakrát. Hmm tak, ale jaký člověk zabydlí, tak si to všechno veze sebou, tak tam tom je to výrazně pohodlnější. Já jsem, na není bík, já mám ráda to svoje pohodlí, partner je blíženec, tak si občas dělám stranu, že vlastně ta dodávka je ideální spojení. Já potřebuji to svý jistý a on potřebuje tu svobodu a mít možnost neustále mít prostředí, takže je to, je to takhle perfektní. Mm-hmm. Ale nikdy nám to dává zabrat, no. Tře. To se změnilo výrazně z balice, není takový problém, ale nanosit to všechno do dodávky, když jeden musí doma zůstat s dítětem, který všechno vyndává z těch mm. tašek a ten druhý to sem jako po tu tváře nosí, tak to trvá díl než dřív. To je to náročnější na no, peněžní dodávku a vyrazit. A ne jednou, ale myslím, že dvakrát týl nám to trvá. <laughs>
0: Jo, ale přece jenom, když potom jedete na pár týdnů, tak, jak se říkala, tak to člověk
1: nějak přetrpí
0: a <laughs>
1: pak už jo. 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 My, se, my se snažíme vždycky, a vlastně nám to tak vychází, že dvakrát, třikrát do roka jedeme na díl, na nějakých těch 6 až 8 týdnů. A do toho jezdíme na nějaký desetidenní, dvojtýdenní, týdenní akce, nikdy na víkend, ale to nálož protože to je, to je
0: opravdu hodně práce, jenom za ozdo a se na Martě. Děkuju, Já jsem měla připravenou poslední otázku a ty staní ní už částečně odpověděla, <laughs> ale zeptám se tě a uvidíš, jestli k tomu budeš chtít ještě něco dodat. A ta otázka byla, co bys poradila rodinám, které teď viděli náš rozhovor a zatoužili po podobném životním stylu, jako máte vy. No a ty si vlastně mluvila o tom, kde jste si nechávali udělat tu přestavbu, dala si tam spoustu typů, taky to, že si to lidi můžou vyzkoušet předem, že můžou jít na veletrh for caravan, tak něco ještě bys doplnila?
1: Jestli jsem vás neodradila, tak určitě určitě to vyzkoušejte. Vyzkoušejte dneska z těch půjčovaných mraky, můžete si půjčit, nebo vlastně teď o tom uvažu, že jsem původně neodpověděla na tom rozdílu mezi tím obytným autem a obytnou dodávkou, kromě té velikosti. Ono vevnitř se vybavené vlastně stejně Uh, je ten rozdíl jenom v prostoru. My tady máme, co se týče prostoru, daleko míní místa na, na pohyb. Uh, ty obytné vozy jsou dělené na to, že tam člověk má takovýto pohodlí a je tam vystavený jako v obýváku. A uh, my jsme v, vybavení na to, že jsme hodně venku a tady prostě spíme, uh, najíme se a jdeme spát, ale snažíme se prostě být co nejít venku. Uh, a co se týče toho co bych doporučila, no tak určitě zkoušet. Určitě vyzkoušet, nekupujte si to, e, jako, a, no, vyzkoušet. A vy jste věděli, co potřebujete. Jsou rodiny, který cestují z a udělali si sami ve stavbu do dodávky nějaký ojetý a i mají tam jenom spaní. A nemají tam ani kuchynku, ani záchod, ani koupelnu a nevadí jim to, protože takhle jedou jednou, dvakrát do roka na krátkou dovolenou uh, a prostě ten punk zvládnou. Ne, není nutné mít tohle všechno, co máme my. Ale zároveň pro to dítě je dobrý si to prostě vyzkoušet někde poblíž bezpečně, v klidu, abyste měli možnost se vrátit nebo prostě to změnit, když vám to nebude vyhovovat nebo když se tam prostě dětem nebo nebude líbit. Ale netlačit nic na sílu. To bych asi doporučila všem.
0: Děkuji, Marti. To je spousta užitečných informací. Určitě dám, pod video, určitě dám pod video odkaz na tvůj blog Pohled za hranice. Dám tam odkaz okay. i na tu firmu, která dělá přestavby. No a pro ty z vás, koho zajímá dlouhodobé cestování s dětmi, přidejte se do mé facebookové skupiny, která se přesně takhle jmenuje. Dlouhodobé cestování s dětmi a Začínají se tam scházet opravdu zajímaví lidé, dávám tam všechny rozhovory. Zvu tam i tebe, Marti, a budu se na vás těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně. Díky, ahoj. Ahoj.